0: Ați fi surprinși, sau poate nu veți fi așa surprinși, că înainte de valul revoluționar comunist început în 1917, mai mulți gânditori, începând chiar din Grecia antică, au flirtat cu posibilitatea unor societăți similare. Mai multe opere filozofice și curente propuneau în Antichitate idei precum lipsa claselor sociale și moduri prin care egalitatea perfectă dintre oameni poate fi atinsă. Anumite comunități chiar au încercat de-a lungul timpului să implementeze astfel de societăți. Un grup scindat din zoroastrianism, condus de Mazda, a încercat realizarea unei reforme de nivelare socială în timpul Imperiului Sasanid. Dar și în creștinism au existat abații și comunități monastice unde proprietatea era publică și folosită la comun. De altfel, deși comuniștii au respins mai târziu religia, foloseau la început dogmele creștine ca punct de plecare, cu alte cuvinte spunând că și Isus a fost un fel de comunist avant la letră prin predicile sale. În 1516, Thomas More publica Utopia, o carte ce descrie o societate ideală în care, iată, proprietatea e comună, iar conducătorii cetății o administrează după principii raționale. Impactul lui mor, asupra gândirii comuniste a fost atât de puternic încât Lenin a luat în considerare a ridica un monument, asta desigur după Revoluția Bolșevică. În secolul al XVII-lea, un grup puritan englez numit Diggers a început să ceară abolirea proprietății private asupra Pământului, însă fără succes. Totuși, ideea obsedantă a unei societăți în care totul e la comun avea să continue până în epoca iluministă și mai ales în contextul mișcărilor sociale radicale din timpul Revoluției franceze. În secolul al XIX-lea, majoritatea experimentelor sociale comuniste înlocuiau dogma religioasă cu una socială, rațională și filantropică. Mai multe comunități de acest tip iau naștere în Statele Unite, în ferme sau localități mici. Însă majoritatea curentelor pe care le-am numărat acum în categoria socialism sau comunism sunt bazate pe principii simple, agrariene. Se învârt în jurul unei idei de proprietate și utilizare comună a pământului, fără a lua în calcul o mare complicație. Anume, Revoluția Industrială era în plin avânt, iar în ultima vreme apărea un nou grup social problematic. Muncitorii din fabrici erau săraci și lucrau adesea în condiții precare, fiind adesea și abuzați. Pe acest nou grup social aveau să-și bazeze teoria Karl Marx și Friedrich Engels. În 1848 ei au oferit comunismului o nouă definiție și o bază filozofică publicând Manifestul Comunist. Or, în vreme ce utopia lui Thomas More a fost mereu interpretată ca o fantezie, fără a se gândi cineva să treacă la fapte și să o transforme în realitate, e bine, cu manifestul comunist, lucrurile au stat un pic altfel. Inițial, revoluționarii comuniști își imaginau o revoluție universală care va schimba complet sistemul sociopolitic din întreaga lume, Sub aceste auspicii, războiul dintre țări era nonsensic, fiind mult mai importantă adeziunea la clasa socială decât aceea la națiune. Astfel, o trăsătură importantă a comunismului în acea primă fază era natura lui complet opusă războiului. A fost nevoie de mai multe zeci de ani și mai multe experimente politice, încercări și eșecuri pentru ca omenirea să realizeze că sistemul comunist, în sine lui și prin definiție, E unul falimentar. Însă a luat un timp mult mai scurt ca bolșevicii să realizeze că reușita lor fusese conținută în interiorul unui singur stat. Revoluția comunistă din Germania, condusă de Rosa Luxemburg și Karl Liebknecht, a eșuat. Mișcările similare din Bavaria, Canada, Irlanda și Spania de asemenea. Succesul în Ungaria sub Belacun a fost unul de scurtă durată. În cele din urmă, chiar și acolo unde va fi implementat după al doilea război mondial, comunismul va lua forme naționale, fiecare stat comunist fiind conținut în propriile granițe, fără a mai năzui spre unificarea întregii lumii. Însă o perioadă de timp, aceste două variante ale comunismului, cel național și cel internațional, au coexistat. Din 1919 și până în 1943, Comintern, cunoscut și sub numele de Internaționala a III-a, reunea partidele comuniste din diverse țări și trasa strategia comună pentru formarea unei republici socialiste internaționale, văzută ca fiind doar o variantă intermediară până la abolirea completă a statului. Cominternul a fost înființat de Lenin și a fost foarte influent în ceea ce privește acțiunile fiecărui Partid Comunist Național. De aceea veți vedea că istoriile comunismului din diverse țări sunt suspect de asemănătoare. Spre exemplu, Cominternul a fost acela care a dat directiva formării de blocuri antifasciste, așa cum a fost în cazul României blocul național-democratic. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre etapa internațională și ilegalistă a comunismului din România, dar și despre fațadele legale prin care operau ei. Acum câteva episoade, când începeam să vorbesc despre extrema dreaptă în societatea românească interbelică, v-am promis că voi reveni și la extrema stângă. Așadar, va trebui să ne întoarcem puțin prin timp, practic să aducem la zi și povestea comuniștilor. În 1921, Partidul Social-Democrat Român desfășura un congres general la București. Situația lor nu era una prea confortabilă, fiind foarte divizați ideologic. Unii membri ai partidului formaseră o aripă de extremă stânga, condusă de Alexandru Dobrogeanu-Gherea. Merită să ne oprim puțin asupra personajului care își trage capitalul politic în principiu din prestigiul tatălui său, Constantin Dobrogeanu-Gherea. Acesta din urmă era critic literar, sociolog și un membru al elitei intelectuale, fiind de orientare socialistă, însă foarte bine apreciat de comuniști. Trotsky însuși îi acorda credit pentru influența asupra socialismului românesc, spunând că Gherea și Rakovski au fost principalii inițiatori ai socialismului românesc. De asemenea, că majoritatea ministrilor, diplomaților și prefecților din România ar fi învățat, citez, alfabetul politic de la Gherea. Prin urmare, dacă e să-i dăm crezare lui Trotsky și Ghera Senior a fost un bun educator pentru alții, imaginați-vă câtă educație socialistă i-a dat propriului fiu. Alexandru Dobrogeanu Ghera era un bolșevic convins și avea o funcție înaltă în Partidul Social Democrat, fiind președinte pe zona Prahova. Alături de el, mai mulți socialiști români s-au arătat interesați de aderarea la Comintern. Congresul din 1921 a fost pentru ei ocazia perfectă majoritatea liderilor socialiști moderați fiind încarcerați sau incapabili de a-și exercita funcțiile politice. Astfel, nucleul dur de extremă stânga votează la Congres aderarea la Comintern și redenumirea Partidului Socialist, mai întâi în Partidul Social Comunist, iar apoi pentru a arăta din plin subordonarea internațională Partidul Comunist din România, secție a internaționalei comuniste. Pentru a nu fi confundat cu varianta sa din viitor, istoricii îl abreviază PCDR, din România, nu român. De altfel, lucrările Congresului aveau să fie întrerupte de raiduri ale poliției la doar o zi după decizia de afiliere la Comintern. Motivul acestor raiduri a fost bănuiala că noul partid ar putea încerca să pornească o mișcare socială violentă, asemănătoare revoluției bolșevice. Bănuielile nu erau... Prea departe de adevăr, aceasta fiind într-adevăr intenția a PCDR, lipsând însă mijloacele și influența necesară la acel timp. Pe lângă intervenția autorităților, liderii Partidului Socialist au amendat ulterior hotărârile, considerând că redenumirea partidului și afilierea la Comintern nu au fost decizii aprobate. Practic, socialiștii veneau să corecteze o redenumire abuzivă a partidului, delimitându-se de nucleul condus de Dobrogeanu Gherea. În răspuns, în 1922, fostul nucleu comunist-socialist a organizat alt congres la Ploiești și a pus bazele PCDR în mod separat individual. Totuși, PCR a revendicat mai târziu congresul din 1921 ca fiind acela legal, primul congres. Acela de la Ploiești a fost numerotat al doi la congres, iar voi puteți începe numărătoarea mentală știind că în total sunt 14 astfel de congrese deci, mai avem ceva de povestit. La Congresul de la Ploiești, în toamna lui 1922, a fost ales Comitetul Central și s-a votat statutul partidului. Poate cel mai șocant aspect al PCDR-ului în acest timp era susținerea pretențiilor sovietice asupra Basarabiei și Bucovinei de Nord. În privința lor, comuniștii se declarau pentru autodeterminarea națiunilor conlocuitoare până la completa separare de statul existent. De ce propuneau una ca asta comuniștii într-un climat politic în care întreaga opinie publică era mulțumită de unirea cu Basarabia? Răspunsul e simplu. Ei încă urmăreau acea politică internaționalistă de comunism universal lipsit de granițe, ceea ce spuneam și în introducere că era atunci partea ideologiei comuniste. Astfel, printre membrii ai PCDR vom găsi numeroși etnici minoritari din România care se simțeau mai degrabă reprezentați de ideea unei luni comuniste fără granițe decât de spiritul unificator al României mari. De asemenea, ca răspuns la antisemitismul majorității partidelor timpului, în PCDR s-au înscris și mulți evrei. Realmente, PCDR era foarte viu colorat în ceea ce privește personajele. Secretarul general, Gheorghe Cristescu, era plăpumar, Elec Köblöş, succesorul lui, a fost un maghiar implicat în procesul de la dealul Spirii, fusese judecat în acel proces pentru un atentat cu bombă asupra Senatului României, însă găsit nevinovat. În cele din urmă, el a fugit în URSS, unde a fost executat pentru trotskism. Următorul secretar general, Vitali Holostenko, a fost un ucrainean care a căzut și el victimă epurărilor staliniste. Următorul, Alexander Stefanski, era polonez. Ia ghiciți cum m-a îmbătrânit frumos <laughs> Exact, purat și el în 1936 I-a urmat Boris Ștefanov, bulgar Și nu intenționez aici să-i enumăr pe toți Doar să știți că acești viitori secretari generali Erau membrii marcanței PCDR încă de la înființare Printre primii care s-au alăturat PCDR A fost și Vasile Luca, născut Lazlo Luca De origine secui, fost muncitor ceferist Cu origine proletară bună S-au alăturat mișcării comuniste și cuplul Ana Paucăr, născută Hanna Robinson, evreică română, căsătorită cu Marcel Paucăr, un inginer tot de origine iudaică, provenit de altfel dintr-o familie foarte înstărită. Marcel Paucăr avea să fie și el victima epurărilor staliniste. Ana Paucăr era la acel moment închisă la Dumbrăveni și avea să comenteze la aflarea veștilor, citez, nu pun deloc la îndoială decizia partidului. Partidul știe mai bine decât mine. Am încheiat citatul. Nu toți comuniștii erau fanatici, etnici minoritari sau reacționari, ci unii vedeau un comunism pur și simplu soluția de bun simț. Lucrețiu Pătrășcanu provenea, de exemplu, dintr-o familie de intelectuali, tatăl său fiind istoric, iar mama provenind dintr-o familie boierească. Pătrășcanu era avocat și doctor în științe economice, a fost, de altfel, privit rău de cominterni la Congresul de la Harkov din 1928, unde s-a opus rezoluției cu privire la Basarabia, motivând că și basarabenii sunt tot români. Un alt comunist fondator important a fost și Petre Constantinescu iaș român, membru al Academiei, cadru didactic universitar și istoric de artă. Gheorghe Gheorghiu Dej și Teohar Georgescu aveau să se alăture abia mai târziu. Însă, în ciuda a compoziției pestrițe, ideologia de bază a PCDR, precum și adeziunea lui la Comintern, îl fac periculos. Brătianu și restul liderilor liberali considerau că Partidul Comunist, vorba lui Grasu XXL, ar trebui să fie ilegal. Comuniștii români au fost găsiți vinovați de răscoala de la Tatar Bunar, astfel partidul a fost interzis începând cu 1924. Trecerea în ilegalitate a Partidului Comunist din România avea să ofere ocazia Partidului Comunist sovietic de a prelua unele prerogative, inclusiv alegerea liderilor comuniști români care operau în ilegalitate. Asemeni, legionarilor și comuniștii au găsit metodele de a participa la viața politică, înființând partii de noi. În 1925 s-a format blocul muncitoresc țărănesc având la alegerile din 1931 rezultate surprinzătoare și reușind să trimită 5 deputați în Parlament. Printre aceștia se număra și Lucrețiul pătrășcanu. La aceleași alegeri și socialiștii moderați au făcut o figură frumoasă, cum s-ar spune, astfel stânga românească avea acumulat cam 6% din voturi. Dincolo de surpriza stângii văzându-și rezultatul, au fost surprinși și politicienii partidelor istorice care au invalidat în bloc deputații comuniști, invocând vicii de procedură. După grevele de la Grivița, din 1933 s-a găsit pretextul pentru interzicerea blocului muncitoresc-țărănesc, care de altfel fusese doar o fațadă legală a comuniștilor. Fără a se lăsa mai prejos, comuniștii înființează o nouă formațiune numită Liga Muncii, dar și aceasta e interzisă după un an de activitate. Ulterior, comuniștii români renunță la procesul electoral și se concentrează asupra propagandei în organizații non-profit. Dacă la înființare PCD număra cam 2000 de membri, este imposibil de cunoscut numărul de membri ai partidului din perioada în care acesta funcționa în ilegalitate. Estimările dau între 3.000 și maxim 5.000 de membri în 1936. Perioada ilegalistă avea să fie revendicată ulterior de comuniști, ca una dură, ilegaliștii având un bun statut ulterior în cadrul partidului, odată ajunși în legalitate, sigur. Așa cum au făcut-o și legionarii, mie-a doua oară când spun asta, ilegaliștii comuniști și-au înțeles lupta ca fiind una dreaptă, de jertfă, o luptă în care au fost neîndreptățiți și victimizați. Vasile Luca, Gheorghe Gheorghiu Dej, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol și Nicolae Ceaușescu au fost deținuți la Doftana în aceeași perioadă pentru activități subversive, iar ulterior, când au ajuns la putere, această perioadă de detenție a fost romanțată și prezentată așa cu un iz de legendă. După eliberarea de la Doftana, într-o scurtă perioadă de libertate, Ceaușescu a cunoscut-o pe Elena Petrescu, o altă activistă comunistă, Fiind ulterior încarcerat la Gilava, dar având permisii pentru control stomatologic, cizmarul din Scornicești avea să-și continue idila cu viitoarea soție. Nimeni nu ar fi bănuit atunci că acel cuplu va ajunge să conducă România. Comuniștii erau deținuți în închisori locale, la Jilava sau în lagărul din Târgu Jiu, despre care am mai vorbit. Și oricum, despre aceste personaje centrale ale poveștii vom vorbi și în viitor. Realmente, autoritățile românești au avut o activitate bogată de represiunea comuniștilor considerați periculoși. Și asta e oarecum firesc, având în vedere caracterul de dreapta al regimurilor românești interbelice și din timpul celui de-al doilea război mondial, opuse, natural, principiilor de stânga. Apoi, România era aliniată pe atunci axei, iar comuniștii erau apropiați de sovietici, ceea ce le-a agravat situația. Instanțele condamnau chiar și difuzarea manifestelor comuniste, iar în interbelic au fost sute de deținuți politici din rândurile comuniștilor. În perioada ilegalistă, congresele comuniste românești au continuat în străinătate, la Viena în 1924, la Harkov în 1928 și la Gorikovo în 1931. Așadar, pentru cine ține numărătoarea la evenimentele din 23 august, suntem deja la 5 din 14 congrese. Chiar și la 23 august, o mare parte a membrilor de partid erau fie în închisoare, fie refugiați la Moscova, unde funcționa un grup de comuniști români exilați. Acest grup era condus de nimeni alta decât Ana Paucăr. În 1944, ea avea să se întoarcă în România, îmbrăcată din cap până în picioare în uniformă sovietică, odată cu intrarea Armatei Roșii în țară. Iar după cum țineți minte, comuniștii exilați la Moscova s-au obișnuit greu cu ideea evenimentelor din 23 august. Oricum ar fi fost, lucrurile erau pe cale să se schimbe odată cu intrarea României în sfera de influență sovietică. Comitetul central al PCDR s-a organizat foarte rapid după evenimentele de la 23 august și semnarea armistițiului cu sovietici din septembrie. Spre finele lui septembrie 1944, au publicat în scânteia o propunere la care erau invitate toate forțele democratice să adere. Platforma avea să se numească FND, Frontul Național Democrat, și urma să funcționeze ca un paravan democratic pentru acțiunile viitoare ale comuniștilor. Programul, construit în 15 puncte, avea item de bun simț, printre care reforma agrară, îmbunătățirea condițiilor de muncă, salariul minim, ocrotirea femeilor, programe de refacere prin credite accesibile, libertatea comercială, reforma învățământului, pensii pentru invalizi, văduve și orfani de război. Însă între acestea erau și câteva steaguri roșii. V-ați prins steaguri roșii pentru că steagul lor chiar era roșu? Itemii aceștia interesanți urmăreau câteva naționalizări în principiu ale marilor bănci și al unor carteluri. Nimic radical încă. Ultimii doi itemi arătau ambiții mari, o nouă constituție și instaurarea unui guvern FND. Mai multe partide au aderat la FND, inclusiv Partidul Social-Democrat. Invitația a fost însă refuzată de liberali și țărăniști. Un partid interesant din FND a fost Frontul Plugarilor. Scindat din Partidul Poporului, Frontul Plugarilor s-a înființat în 1933 la DEVA, având scopul declarat de a mobiliza masele țărănești pentru apărarea drepturilor și libertăților lor. Era un partid marxist, clar de extremă stânga, însă nu avea nicio afiliere oficială cu Internaționala 3 a Va fi însă mereu un aliat al comuniștilor români și o metodă de divizare a electoratului, practic un satelit al PCDR. Liderul acestui partid, Petru Groza, avea să joace un rol important în alunecarea finală a României spre un regim comunist. Comuniștii intraseră în Consiliul de Ministri imediat după 23 august prin Lucrețiu Pătrășcanu, care era acum ministru al afacerilor interne. A fost singurul civil din cabinetul sănătescu. Însă sovieticii își doreau mult mai mult, temându-se de subminarea eforturilor de război prin probleme interne românești. Astfel au apăsat pedala de accelerație în ceea ce privește intrarea comuniștilor la conducere. Atât sovieticii cât și comuniștii români l-au identificat pe Petru Groza ca fiind un tip personabil, carismatic, care ar putea trece drept legitim în fața lumii occidentale. Astfel, în noul cabinet sănătescu, Sănătescu II, el a fost numit vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Pe 6 decembrie 1944, pe fondul crizelor provocate intern și extern de comuniști, guvernul sănătescu a depus mandatul. În locul lui Sănătescu a fost numit premier generalul Nicolae Rădescu. Petru Groza și-a păstrat însă locul ca vicepremier. Acest guvern avea să fie ultimul guvern democratic al României până la Revoluția din 1989. În iarnă, Gheorghe Gheorghiu Dej a vizitat Moscova pentru a stabili programul de acțiune pentru preluarea puterii. În februarie a avut loc conferința de la Ialta, care a definitivat la nivel internațional intrarea României în sfera socialistă. FND, paravanul comuniștilor, avea acum mână liberă pentru a acționa. Până atunci, FND s-a mulțumit cu manifestații în stradă, strigând câte o lozincă, însă în februarie au început să ocupe prefecturile și primăriile, să organizeze manifestații și lupte de stradă. Acesta a fost momentul vizitei lui Vășinski la București, care, urlând ialta sunt eu, i-a impus regelui Mihai demiterea guvernului Rădescu. Am mai povestit asta. Pe 2 martie, regele îl însărcinează pe Petru Groza cu alcătuirea listei pentru noul guvern. Iuliu Maniu și Brătianu cer audiențe cu regele într-un apel disperat contra acestui proiect de guvern, spunând că el va aduce moartea democrației în România. Și, să dăm cezarului cei al cezarului, aveau dreptate. Pe 6 martie 1945, regele acceptă guvernul propus de groza. Dintre cele 18 portofolii, doar 5 erau ținute de comuniști, per se. Însă, alături de partidele satelit, pe cedere deținea posturile cheie. Justiția, comunicațiile, războiul, propaganda, dar și Ministerul de Interne. La interne, ministrul era Teohar Georgescu, pe care îl vom întâlni în lozincile comuniste puțin mai târziu, alături de Ana, Luca și Dej, dar până acolo mai avem puțin. Gheorghe Tătărescu, nominal liberal, însă actualmente dizident, era ministru de externe, Anton Alexandrescu, tot un dizident, însă al PNC, era ministru al cooperației. Astfel, chiar și miniștrii care teoretic reprezentau partide istorice, erau de fapt controversați și reprezentau doar facțiuni mici ale partidelor respective. Data de 6 martie 1945 a devenit mai târziu un punct de propagandă comunistă. Nu știu în alte localități, dar cel puțin în Cluj, o stradă centrală s-a numit 6 martie în timpul regimului comunist. Astăzi, pentru că istoria se mai și răstoarnă, aceeași stradă se numește Iuliu Maniu. Iar eu voi încheia episodul aici, tocmai la această dată de 6 martie 1945. Dintr-un partid mic și reacționar, scos din legalitate, Partidul Comunist din România devenea acum o adevărată forță. Duse sunt vremurile ilegalismului ale închisorilor și ale exilului. Ascensiune la putere fusese înfăptuită. Beneficiind de conjuncturi naționale și internaționale, PCDR era acum într-o poziție privilegiată și putea să înceapă drumul spre supremație. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!